0: podcastu Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít udržitelně a v souhladu s přírodou? dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, ekologickém přístupu k žitím? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Dobrý den všem, vítám tady Evu Hauserovou, což je jedna z významných osobností české permakultury, bývalá předsedkyně spolku Permakultura CS, překladatelka, copywriterka, Evi, řekněte ještě něco o sobě, moc vás tady vítám.
1: No, dobrý den, já vám moc děkuji za tu významnou osobnost. A no, ještě bych řekla, že vlastně jsem jednou taky psala sci-fi, povídky, romány nebo i romány ze života, takže ještě se dá říct, že jsem spisovatelka. No, výborně,
0: tak to jsem nevěděla a za k jeho vnáchy, že bych si zapůjčila vaše dílo. Tak, a teď bych se přesunula k té permakultuře. Možná by mě zajímalo, jak jste se dostala k permakultuře, jestli třeba jste se narodila do permakultury, tak jako říká páť ze Slovenska, že ta vlastně v tom vyrůstala, jak jste se dostala
1: vy? Ne, tak ta je jednak je o generaci mladší, takže měla ty možnosti už takový. A jednak to je naprosto výjimečný, protože její tatínek byl vůdce té slovenské permakultury, obrovský charizmatický člověk. Já jsem ho osobně nepoznala, ale všichni o něm vykládají legendy. On bohužel zemřel předčasně docela brzo, takže ona to převzala, tu štafetu. Kdežto moji rodiče byli vědci, chemici, vlastně vystudovala jsem biologii na univerzitě, ale ještě tehdy vůbec neexistoval obor ochrana životního prostředí. Takže jsem vystudovala mikrobiologii, ale vždycky mě to táhlo k té ochraně životního prostředí, takže jsem třeba vedla mladý ochránce přírody, ještě tehdy v pioníru. A taky mě zajímala zahrádkaření a takové ty praktické řešení. Uhum. A vlastně k permakultuře mě přitáhlo to, že to není jenom takový to protestování a takový ty vzdechy nad tím, jak ten svět je špatný, jak kam spije, což samozřejmě je taky potřeba dělat, že jo? je potřeba lobovat, je potřeba chodit na demonstrace, všechno. Ale mně víc sedělo to vytváření těch pozitivních alternativ, jak bychom mohli žít, jak bychom se třeba mohli sami živit vlastními výpěstky a tak dále. A to jsem právě našla v permakultuře. Ta permakultura vlastně vznikla v 70. letech do Evropy se dostala někdy v osmdesátých, 90. devadesátých, takže teprve v té době jsem ji mohla objevit i já. Mm-hmm. Ale vy máte hodně zkušeností ze zahraničí, nebo jste se učila permakulturu ze zahraničí, je to tak? To je pravda. Sice jsem začala v Čechách, byla jsem na kurzu u Jaroslava Svobody, pak jsem byla na kurzu v Permanetu, což byli taky český lektoři, do dneška učí taky. Ale pak jsem začala jezdit do ciziny a udělala jsem si ten základní kurz permakulturního designu, protože permakultura je o designu. Tak ten jsem si ještě udělala u britského lektora v Německu. A pak mě hodně bavilo jezdit na mezinárodní setkávání, takže jsem vlastně několik let tak dvakrát, třikrát ročně kam vyjela.
0: A jezdila jste také na konvergence?
1: Ano. Takhle, jednak jsem byla na takovém projektu, kdy se setkávali učitelé permakulturní po Evropě. A to bylo asi tři, čtyři setkání, které jsem navštívila na různých místech Evropy. A jednak se pořádají ty konvergence, což jsou takový něco mezi konferencí, festivalem, prostě setkání, a to je jednou za dva roky evropská a mezitím jednou za dva roky světová. A to jsem byla několikrát na té evropské třeba v Londýně, na té světové dokonce v Indii. Takže hmm. <laughs> se opravdu
0: věnujete intenzivně a jste ochotná pro ní i docela daleko cestovat. To je
1: pravda, ale musím podotknout, že dnes se to cestování víc omezuje a příští ta konvergence světová má být v Jižní Americe, ale už byla dvakrát posunutá, jedna kvůli covidu a jedna kvůli pocitu, že bychom neměli lítat letadly. Mm. <laughs> Takže já už taky teď to omezil. Tak a teďka, když se vrátíme
0: do trošku praktického života od toho vzdělávání se třeba. Jak vy žijete permakulturně? Vy jste z Prahy. Jak se daří
1: dělat permakulturu v Praze? Permakulturu můžete dělat kdekoliv, jak jsem říkala, je to systém designu, čili navrhování, takže se snažíte navrhovat svůj život nějak udržitelně, aby měl co nejnižší třeba ekologickou stopu, takže si můžete třeba navrhnout jenom balkon nebo byt a naprosto není potřeba si vystěhovat z města, ani by to nešlo, protože máme už příliš mnoho obyvatel, nemůžete udělat každej. Ale musím přiznat, že já sama jsem taková saloní ekoložka, bych řekla a že nejsem příliš důsledná, že, že vlastně je to dáno tím, že bydlím v rodinném domku, který není moc úsporný, že zase nejsem ochotná úplně se nějak omezovat docela drasticky. A jako takový světlý příklad bych dala třeba nynější předsedkyně je spolku Permakulturace s Katko Horáčkou, která opravdu žije tak, že myslím, že má nulovou ekologickou stopu. Třeba je veganka, což já nedokážu, <laughs> třeba vůbec nelítá nikdy letadlem a tak dále, prostě opravdu dovádí do důsledku ten svůj život. A když my, teda
0: takový jako obyčejní lidé, kteří jsme málo dotknutí permakulturou, třeba žijeme v Praze, máme tam malej pozemeček a chtěli jsme ho změnit více k té udržitelnosti nebo k permakultuře, více vlastně k ekologii. Čím máme začít? Co ten člověk jako jak ten myšlenkový pochod má mít jakou strukturu vlastně?
1: Já myslím, že úplně první a opravdu snadný krok je udělat si přírodní zahrádku, dostat se do toho režimu, kde nepoužíváte chemikálie, vlastně ani průmyslový hnojiva, to opravdu není těžký. Lidi se trošku bojí jako třeba nestříkat proti hmyzu a proti houbám, ale ono to opravdu jde a hodně toho najdete jako vzdělávání v tomhle směru třeba na webu .eu, což je spolek Přírodní zahrada a tam máte i kritéria pro přírodní zahradu a máte tam i taková doporučení, co máte dělat. Třeba sbírat dešťovou vodu pro zalévání, určitě mít kompost a tak dále. To je první krok, který je fakt snadný. Já se často setkávám s tím, že um, lidé
0: vlastně chtějí třeba navrhnout zahradu od někoho. Ale nedají pořádné zadání.
1: Máte taky tu zkušenost? Určitě je to tak, nejtěžší je ten první krok, aby si ten člověk ujasnil, co vlastně chce. A myslím, že na tohle je dobrý. Vlastně existují dvě mapy ukázkových zahrad, který můžete navštívit. Jedna je právě ten spolek přírodní zahrada.eu, tam máte přírodní zahrady, v blízkosti svého bydliště se najdete zhruba tak velkou nebo podobnou, co byste chtěli. Navštívíte, popovídáte si s majitelem. A podobná síť mapa je u toho permakulturního spolku, což je web permakultura.cz, tak tam se taky můžete vyjednat návštěvu. Rozdíl je v tom, že ta permakultura už by měla daleko lípu zavírat ty cykly, měl by tam být jako včleněný člověk. že Třeba přírodní zahrádka může být jenom hezká na pohled, příjemná, může pomáhat přírodě. Může to být azyl pro uh, tí volně žijící živočichy a rostliny a nemusíte z toho mít zvláštní užitek. Když to u té permakultury by ten člověk opravdu měl se tam začlenit a mít z toho nejenom jídlo, ale třeba i nějaké další užitky. <laughs> Takže mm. je to malinko, bych řekla, náročnější. Ale tohle myslím, že je velký zdroj inspirace. A taky je fakt, že my permakulturníci dost neradě navrhujeme takzvaně na klíč, to znamená, že bychom to úplně všechno předepsali těm lidem. A daleko lepší je, když oni jdou aspoň na nějaký víkendový kurz nebo nejlépe na ten dlouhý kurz, který trvá třeba dva týdny, anebo několik víkendů a osvojí si to všechno. A potom jim začne být daleko jasnější, co chtějí a co si z toho všeho, z těch všech možností vybrat. Mm-hmm.
0: Ono totiž kolikrát i záleží na tom, co člověk vlastně chce dělat na té zahradě, že jo. No a přesně. jako má rodinou
1: situaci, například. Přesně. rozhodně neexistuje jeden recept na permakulturu. Jako jsou lidi, kteří vám řeknou, že musíte mít ten jeden hektar a musíte tam mít zvířata a tak dále, není to prostě pravda. Můžete si dělat permakulturní zahrádku. Existuje směr veganský permakultury, kde vůbec nemáte žádný hospodářský zvířata. Samozřejmě dobrý je mít třeba tu kadibutku a hnojit potom i tím lidským, lidským hnojem, to už je takový bych řekla pokročilejší. Ale prostě neexistuje jedna cesta a strašně záleží na tom, třeba když máte městskou zahrádku jako já, nevelkou, tak si musím říct, co tam chci. Já tam třeba mám malý vnoučata, ještě tam mám nájemníky s dětma, tak je to hodně přizpůsobený dětem. I co se týče toho, aby ty děti se naučily si sbírat nějaké plody, to je hrozně baví, nebo aby se naučily zahradničit, můžou si tam kopat jámy, plácat se tam v blátě, tak to je jedna věc. Druhá věc, že se snažím tam mít takový džungliní koutky, abych pomáhala těm místním živáčkům od hmyzu třeba. A snažím se tam mít hodně pestrý. Ale třeba není vůbec moje priorita to samozásobitelství, protože tolik toho tam nikdy nevypistuju, abych se tím opravdu živila. Ještě možná bychom měli zdůraznit, že
0: permakultura vlastně není jenom o zahradě. A o tom, že musíte mít zahradu, už jste to vlastně
1: i naťukla. Přesně tak to je. Je důležité přemýšlet vlastně nad tou ekologickou stopou. Ono to souvisí, že vlastně to znamená třeba kupovat místní produkty. Když jste ve městě, tak máte možnosti zapojit se do nějaké KPZ, komunitou podporovaných zemědělství, bedničky od nějakého farmáře. Můžete se účastnit v nějaké komunitní zahradě že já třeba taky jsem členka jednak kompotu. Kompot je uh, taková komunitní zahrada, kde ale je zahradník profesionální který tam uh, produkuje zeleninu a my mu chodíme pomáhat. A z toho máme přes sezónu bedničky. A zároveň i docházím na Metrofarmu, což je zase ve Stromovce nebo na Trojském ostrově. taková komunitní zahrada, hmm. protože mi úplně ta moje zahrádka nestačila, tak jsem si ještě najala záhonky tam a tam ještě zahradničím. Takže prostě i ve městě máte tyhle ty možnosti, ale to jsem zase u zahraničení, ale, ale permakultura se třeba dá využít i na navrhování lidských skupin. Třeba e, metody, jak plánovat projekty pro nějakou skupinu, jak dát tu skupinu dohromady, jak si vysnít nějaký vize společný, Jak se rozhodnout společně. Tak, roz, rozhodovací procesy, mm-hmm, to je mm-hmm. důležitý. A tady ty metody bych uvedla třeba sociokracii, což je takový jako nehierarchický způsob, nebo jednoduchá věc, poradní, kruh, že jo, poradní kruhy, kde každý má slovo, je tam respekt k každému tomu členovi komunity, nebo dračí snění, dragon dreaming, kde právě, je zajímavá věc, to, to je převzatý od australských aboriginců, A my jsme obvykle zvyklí střídavě plánovat a realizovat. A pak zase se vrhneme dalšího plánování, dalšího realizování. A to dračí snění říká, že se máme zastavit ještě ve stádiu snění. Než to začneme dělat, tak si to vysnít. A pak na závěr udělat stádium oslavy nebo nějakého hodnocení. A když tohle nezanedbáváte, tak se vám nestane, že vyhoříte a že vás to prostě otráví, ale pořád vám to vlévá novou energii. Jsou to takové cykly. Takže to je třeba velmi dobrá metra. To je krásný, to mohli to by se mohly zavést všude. Jo. <laughs> to se dá vlastně využít i v rodině. Jo, je to ale pravda. No a tak přinejmenším ty poradní kruhy, kde prostě ne, není nějaký autoritativní vůdce, ale všichni jsou vlastně si rovni, nebo se dá dokonce i, i používat, podle mě, i v rodině mluvící předmět, že jo, který se předává. To se dělá
0: ve škole, i tak. ve školce vlastně. Takhle to mají děti vždycky na začátku hmm. hodiny. Že každý řekne o víkendu třeba co děl a mají ten předmět, který si předávají. Myslím, že to je jako super, že se dostane i na ty introvertnější typy potom. To
1: já, já to hrozně oceňuju a když jsem sama dělala tu předsedkyni, tak já jsem nějak ne, nedělala to úžasně sofistikovaně, ale tohle jsem dělala. Takový ty kolečka a i třeba ten mluvící předmět. Protože jinak to pár těch aktivnějších extrovertů prostě převálcuje, že? Mm-hmm. Ano, ano. Já bych se trochu vrátila k,
0: k nám třeba tady do Prahy nebo do měst. Asi víc nás bydlí ve městech a nemá možnost mít třeba svůj pozemek. Když bychom chtěli si pořídit pozemek, třeba v Praze, v zahradkařské kolonii, dejme tomu nějaký kousíček, podle čeho se má člověk rozhodovat, čeho si všímat. Čeho by, by byste si všímala a vybírala podle
1: toho? Já bych zase vycházela z těch svých potřeb. Že jo? To znamená, jak daleko to mám od domu, jestli tam budu muset jezdit autem, nebo na kole, nebo pěšky, jestli to zvládnu. Potom, jestli od toho očekávám nějakou velkou produkci. Třeba když chcete pěstovat zeleninu, tak potřebujete hodně vody. A to třeba zrovna konkrétně na Metrofarmě. Zatím i tak, že chodíme do Vltavy s kýblem. <laughs> Takže tam je to docela těžké. Když bylo třeba letos v Dubnu sucho, tak to opravdu jsem hodně, hodně táhla pořád ty konve. Takže nad těmhle věcma přemýšlet, co je pro vás důležitý. Eh, jinak eh, v době COVID-y, covidu to bylo extrémně těžké, prakticky nemožné získat nějaký pozemek, mm-hmm. ale myslím si, že dnes to bude lepší. Určitě ty ceny se zvyšují, protože teď to každý chce. <laughs> mm-hmm. Takže možná bych je doporučila začít té komunitní zahradě, kde to vlastně je levnější a zkusíte si to v malém a zjistíte, nakolik stačíte. Mm-hmm. A
0: jako máte zkušenost v Praze se škůdci, protože já třeba teda jsem 70 km od Prahy, tak mám jako hodně slimáků, myslím mm. na
1: venkově. Existuje slimák v Praze? My máme slimáku hodně. No trošku tím, že mám tu přírodní zahradu, džungloidní, tak tím vlastně musím říct, že ji podporuju, že jo? Že kdybych tam měla prostě holou půdu a všechno takový jako vyprahlý, suchý, kraťoučkou Dloukovej trávu, takový, tak oni vlastně je pravda, že tam potom nemají kam se uchýlit, no to je, to je pravda. Ale dá se to řešit, když máte větší pozemek, tak si pořídíte ty kachny, že jo, indické běžce, No a já teda bohužel na té malé zahrádce, já je prostě nalákám pod nějaký prkná. Když třeba je suší počasí, tak oni nalezou do vlhkých míst, že mm-hmm, pod prkná, aha. já je pak prostě se sisbírám. No. Mm-hmm. Takže bohužel takhle mechanicky, protože ten slimák, on je jo, ten nepřirozený invazivní druh. Jinak ty ostatní škůdci, to musím říct, že ta příroda se s nima poradí. Že když třeba máte tu přírodní zahrádku prvním rokem, tak se vám tam třeba přemnoží, já nevím, šice nebo nějaké houby nebo tak, ale potom během dvou, tří let se to srovná, protože Všechno si najde nějaké svoje predátory a prostě se tam ustálí nějaká rovnováha. To je moje zkušenost, že kromě slimáků vlastně problémy nemám.
0: A tím, že slimák je teda invazivní, tak tady nemá pořádné nepřátelé, když se tak vezme.
1: Právě, že jich má ještě málo. No, v tom stádiu vajíček snad je docela hodně třeba střevlíků a právě a žáby a podobně, různé druhy. Teda menší zvířata jsou schopní sežrat, ale ty velký slimáky už pak ne. No.
0: Ještě se vás zeptám, když máte takhle tu zahrádku, jak se snažíte uzavírat ty cykly? Vy jste se už o nich bavila, jak si můžeme představit ty cykly a jaké to jsou
1: a jak je uzavírat? Vlastně jde o to, že já vůbec nevyvážím žádnou biomasu do sběrného dvora. To znamená, že obvykle, když lidi mají takovou zarostlejší zahrádku, tak mají docela hodně větví ořezaných, což já mám také každý rok. Ale já je nevyvezu do zběrnýho dvora, ale e, nastříhám je na menší kousky nebo nařežu a dávám je do zvýšených záhonů, typu německá kopa. Mm-hmm, takže do spoda tam. Tak to znamená, že vy, vykopu, abych měla tu zeminu, kterou dám navrch, že jo, tak to vykopu tak, e, do, asi na rýč, do hloubky mm-hmm. rýče. Dolů dám ty nejsilnější větve na to slabší slabší. Pak třeba listí, plevel, všechno, co mám, nějaký nezralý kompost, vrch dám tu zeminu. A pak je záhon, který je vysoký třeba 60 cm, ale během 3 čtyř let se tak postupně jako sníží. Takže pak to můžeme zase obnovit a to dřevo skutečně zmizí a vlastně poskytne teda potravu těm rostlinám. Takže tohle je jedna věc. E, potom je možný samozřejmě mít štěpkováč a to dříví nadělat si z toho štěpku a třeba používat na chodníčky. E, Potom je možný, nemusíte ani mít tolik kompostu, ale třeba rovnou dávat ten kompost nějak na plochu na ty záhony. Někdo třeba nechává i ten plevel vypletej na záhonech, aby se rozkládal. Což já nenechám, protože se nejde. bála
0: těch slimáků tedy.
1: Na no, ty slimáci, ty jsou přitahovaný všem takovým. Další věc je mulčování a tím mulčem jsou oni přitahovaný. Ale doporučuje se mulčovat hlavně, když je horko, sucho v létě, tak je to vlastně dobrý, hodně to pomáhá. Mm-hmm. Ale zase můžete si slimáky potom vyzbírat to mulči, no, je to teda pracnější. E, no, takže to mulčování je další věc, jak vlastně využít všechnu tu organickou hmotu, co máte, no. A pak jste zmiňovala cyklus vody. No, a to je to vlastně zachycování a mám dva takové ty kubíkové barely, IBC. A z těchto teda ručně rozvádím, ale kdo je technicky zdatnější, tak si to může nějak mm-hmm. vymyslet, no, vymyslet jako líp. A nebo uh, pak je možné s okaputovým do jezírka, což my máme jen takový hodně mrňavý jezírko, ale samozřejmě, když máte trochu větší, já nevím, 4-5 metrů, tak už tam můžou být obojživelníci a tak, je to jako dobré mít větší jezírko. Takže i v Praze můžeme mít divočinu. Můžete, můžeme. <hým> a můžu se vás zeptat,
0: semenaříte
1: nebo děláte si svoje semínka? Já semenařím a existuje taková skupina, nebo je to iniciativa, která se jmenuje Gengel. Gengel je nějaká odrůda ječmene tradiční. Gengel.cz a tam si můžete ty semínka vlastně vyměňovat. A někdo dělá třeba 82 semínek, a zase u některých zelenin je to složitější, protože se vám mohou skřížet. Třeba brukovitý se křížej, takže mít nějakou čistou kapustu nebo tak, tak asi není úplně jednoduchý. Skříží sám s nějakou řepkou nebo hořčicí. Nebo i tykve se musí hlídat, ty se taky křížej vzájemně. Třeba čistý čistýho že? Jo, abyste tam neměli příměsi tak tam je to trochu složitější. Existuje krásná knížka od Petra Dostálka. Pěstujeme si vlastní semínka, kde máte tohle přesně všechno popsané. Jak daleko musí být ty rostliny od sebe, aby se ne, třeba neopilili. No, ale řada těch běžných kytiček se dá ředit bez nějakých složitostí. Jako měsíček, černucha, prostě mám opravdu takových deset druhů semínek každý rok. Mm-hmm. Večernice, pupalka a tak dále. Tak to mám. No a potom jsou rostliny, které se vlastně vysejvají sami, kde se ani nesnažím sbírat semínka, což je třeba u mě brutnák, anebo kozlíček, polníček. A nebo tam ten děsíček. Je... Ten taky. To Pár jsou nevz... druhy, které prostě na té zahradě už máte, jakmile je tam jednou dáte, tak už je tam máte mm-hmm. potom pořád. No.
0: A využíváte takzvané zelené hnojení, nebo
1: možná i řekněte, co to je? No, zelený hnojení bych využívala, kdybych měla větší produkční záhony, nebo možná v té metrofarmě by to bylo dobré. Tam mám opravdu takový záhon, jako, že je tam holá půda a něco s ní dělám. Že? Když to na týmu zahrádce u domu, tam prostě je to tak zarostlý, že tam ani už ne. Zelený hnojení spočívá v tom, že vysejete plodinu, kde potom využijete vlastně tu její biomasu bio pro hnojení. Ideálně, když je to třeba v hrách nebo nějaká uh, bobovitá rostlina, protože ta fixuje dusík ze vzduchu. Mm-hmm. No a pak ji můžete nějak prostě posekat nebo zarýt do půdy. Tak je na to dobrá svazenka, která má krásný, že o Je to. Tak krásné. No a uh, je medonosná pro včeličky a zároveň není příbuzná s jinými rostlinami, což je důležitý, protože se pak nešíří ty choroby, že jo. Když si dáte nějakou brukovitou na zelený hnojení, třeba tu horčici, tak vlastně se tam mohou vyvíjet nějaká háďátka nebo tak a když to, když dáte tu svazenku, tak vlastně nemá žádný tyhle ty breberky, který by jí požírali, a zároveň by mohly ublížit jiný mm-hmm. No. Ale to zelené hnojení se teda dává?
0: Na jaře, nebo... Můžete to
1: dát, ano, buď to předtím, než, než tam vysadíte třeba nějaký teplomilní typu rajčata. Ty, ty kvěre... to se dávají
0: po takzvaně. tak takzvaně. Tak,
1: tak, tak, tak se vám tam vlastně jakoby vejde, a nebo potom po sezelně naopak mm, taky.
0: Když mm. sklidíte, tak pak můžete
1: dát ještě. A pak se to nechá ležet, nebo... Takže všechno je možné, Buď to tu prostě posekáte a necháte přes zimu, a to se většinou rozloží, třeba ta svazenka, anebo to můžete zarejít, zapravit do půdy. Hmm. Ono se říká, že se nemá ta půda obrace, ty jsou ale jako lehce zapravit to můžete, že jo, nějak motičkou třeba. Tak.
0: To by mě taky zajímalo, váš teda pohled na rytí, nerytí, při permakultura nebo tak, jak já jsem to pochopila, um, nerie. Ale pak jsou i různé jiné názorové proudy, které teda, nebo to tradiční zemědělství hlavně, to teorie a obrací. Jak se na to koukáte vy?
1: No, tak taky nerejo. Je to tak, že tradičně, ano, i ty zahrádkáři vlastně na podzim si tu zahradu uklidili, že prostě jste tam měli oraniště, kde to bylo všechno převrácení. Oni samozřejmě by to nedělali zbytečně. Oni si tím vlastně vyčistili tu půdu a zároveň ale se tím... Vlastně pohubíte mikroorganismy, protože ty, které potřebují kyslík, jsou nahoře, tak se dostanou dolů, tam umřou. Že jo? A ty, které nepotřebují kyslík, tak se dostanou nahoru a taky umřou. Ale tím pádem se vám uvolní dusík z nich, takže ono to tu půdu pohnojí. Ale vlastně pořád tu půdu jako děláte jí násilí, že jo? pořád jí nutíte k nějakému nestabilnímu stavu. E, a ono to vlastně není potřeba. Existuje celý směr zahraničení bez rytí. Vyšla u nás taková velmi úspěšná kniha od Charlesa Dowdinga. Ale je fakt, že on používá masivní množství kompostu, že tam musíte mít opravdu velkou vrstvu kompostu na té půdě, protože jinak vám tam prostě rostou ty plavele. No a pak existuje i zemědělství takovýto velký, že jo, na velkých plochách, kde taky třeba nerejou, ne nepřevrací půdu, ale oni to zase musí vyrovnávat herbicidama, protože tam opravdu ty plavele potom vyrostou, že když se říká, že když převrátíte půdu, že se dostanou na pruch semínka, který by jinak nevyklíčil, tak to vám vyklíčejí, takže tím vlastně si udržete ten cyklus, že furt vám tam klíčejí v plavele. to je taky pravda, ale nejsou tam ty starý, že jo, protože jim všechno prostě, všechno to, porušíte, ty kořeny a tak. No, ale funguje to teda, funguje to tak, že já si teda pomáhám motičkou, že skutečně kypřím ten uh, povrch půdy, je potřeba ho mít přece jenom takový provzdušněnej. A nebo nástrojem, který se jmenuje ploskořez. A ploskořez mm. je takový jako naostřený takový želízko, kterým můžete těsně pod povrchem půdy vlastně přerejt ty ní, kořínky plevelů. On má a trošku do tvar do uzavřeného u, takový jako, že jo, se běhá to... Ano, je to, je to mm. jako do pravého úhlo. Takže vlastně se tím dá pracovat buď jako a anebo mm. prostě podsekávat ty koříníky. No, takže, no, 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 no. takže vlastně ta, takhle to jde dělat jako docela jednoduše, elegantně, mm. to?
0: <laughs> Takže nerýt.
1: Určitě nerýt.
0: A pomohla vám mikrobiologie v tom třeba správném pohledu na
1: život, půdy? Nebo využíváte ty znalosti? Tak trochu určitě. No. Je dobrý, že mám takové ty základy, protože člověk, který třeba přijde z humanitních oborů, tak vlastně neví nějaké základy, že on neví, jak rychle se množí ty bakterie a že existuje nějaký aerobní a nerobíň a, a takovýhle, tak to mi pomáhá. Ale zase na druhé straně já nemám tu půdní mikrobiologii, tu jsem prostě nestudovala, takže zase taky jsem trochu laik.
0: A co rodina a permakultura, uh, jestli se vám daří rodinu motivovat a vzdělávat?
1: No na té zahrádkářské úrovni to není problém. Tam i moje maminka, který bylo 85-90 let, tak vlastně říkala, jo, no je to docela hezký a na ně to pracní a docela si jí to líbilo. <laughs> Ale v těch ostatních oblastech je to asi horší. Kdybych třeba chtěla kadibutku na zahradě a lidský hnůj, tak to myslím, že by nešlo. <laughs> A to samé, že přece jenom ta rodina vyžaduje nějaký aspoň jednou měsí, měsíčně, do dokonce týdně, vlastně prostě zajet do uh, Kauflandu nebo do nějakého řetězce a tam nakoupit. No a kromě toho pak nakupují ty farmářské ještě produkty, ale pořád to není, není, to ten způsob života, jaký opravdu bychom teda všichni vedli, to se mi nedaří. Je pravda, že kdyby člověk chtěl
0: třeba nakupovat ve farmářských obchodech a od farmářů, tak skoro aby se na to vzal
1: dovolenou. Právě, že vždycky, to je
0: časově náročný. Jako.
1: Je to tak, že vždycky pořídíte část toho nákupu a bohužel v tom supermarketu prostě pořídíte všechno najednou, takže bohužel to také je no.
0: A pak je otázka spočítat tu ekolo, ekologickou stopu toho, že bych někdy jezdila pro maso zvlášť, pro vajíčka zvlášť, pro zeleninu zvlášť s tím nákupem potom na tom jednom místě, no.
1: Neurčitě, kdybyste jezdila za farmářem a autem, tak to nebude moc dobrý. Já teda ještě využívám z Cuk, z Cuk, mm-hmm. CZ, kde jsou nějaký nadšenci v Dejvicích, který prostě si to nechají navíst od těch farmářů. My, zákazníci, si to online objednáme na webu a pak si pro to dojdeme. Čili to je vlastně pro mě jenom ta cesta autobusem do toho z Cuku k těm hodným lidem. Takže to není až tak náročný, ale stejně samozřejmě ta nabídka nezahrne úplně všechno, co potřebujou.
0: A kdyby člověk se chtěl zapojit do takové KPZ, nebo té komunitní zahrady, nakolik jsou otevřené ty spolky
1: tyhle? Já myslím, že jsou, je dobrý, myslím, že existuje web KPZ pomlčka info a tam se na to podívat, jo, co, co máte třeba nejblíž. Myslím, že u té metrofarmy to vůbec nebyl problém třeba pro mě se zapojit. V tom kompotu už jsem dlouho, nevím, jestli berou nový členy, ale to záleží, jestli jich zrovna mají dost nebo nemají, což vlastně ani nevím teď. Myslím, že je to lehký. A jak funguje? Máte směny? V tom kompotu... Roz, rozvrh? V tom kompotu je to tak, že ten zahradník vždycky napíše, kdy potřebuje pomoc. Mm-hmm. Je to teda hodně na něm, on má normální plátř, je to profík. Ale když potřebuje nárazovou pomoc třeba se sklizní, tak napíše a přijdou tam lidi. Když tam přijde málo lidí, tak napíše, že ještě potřebuje pomoc a že to jinak zavoře třeba pohrozí. <laughs> <laughs> Takže takhle to funguje. A nově tam je skupina, která tam má dokonce slepičky a bere si od nich vajíčka, no tak tam musí chodit každý den. Mm-hmm. To se střídají, je tam třeba deset lidí a každý den tam přijde jeden z nich. A je to podporované městem? Získávají tyto spolky nějakou podporu? Možná by to šlo, já mám pocit, že ta Praha 6 má vyčleněný nějaký peníze na ekologické projekty, ale myslím, že ten kompot nemá žádný granty a ta Metrofarma nevím. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Možná na závěr se vás zeptám, co byste doporučila třeba běžnému městskému člověku, jak teda začít, aby se to nepřehltil, jak začít s tím, směřovat svůj život více k permakultuře nebo k udržitelnosti.
1: Možná dokonce existují weby, kde si můžete podívat, jak vypadá vaše ekologická stopa, což myslím, že není špatný nápad. Já teď nevím z hlavě, ale to je jedno, to si ve vyhledavači najdete a směříte si ekologickou stopu a zjistíte, jestli vlastně nejvíc vadí způsob, jak se dopravujete nebo způsob, jak si vytápíte budovu, jo? nebo třeba jak nakupujete nebo co jíte. No myslím, že pro většinu lidí je docela jednoduchá věc omezit konzumaci masa nebo v bez výrobků, protože si myslím, že většina lidí jich pořád jí víc než, než je zdraví dokonce. Tak to je první věc, která je velmi jednoduchá. A pak ta doprava možná taky, že třeba lidi hodně zbytečně jezdí auty, tak to určitě. No a to samozásobitelství, to je prostě velmi příjemný, když je to v malém, tak je to velmi hezký, hlavně když lidi mají děti, tak to bych taky doporučila.
0: Výborně tak doufám, že jsme hodně z našich posluchačů namotivovali, a že si svoji ekologickou stopu spočítají a můžou hnedka začít vylučovací metodou to, co má největší tu ekologickou stopu tam a pak a postupně vlastně až té nejnižší. Já vám moc krát děkuju, bylo velice příjemné si s vámi povídat. Já děkuju. A moc držím palce vašemu úsilí propagovat permakulturu a přírodní zahrady a ať se vám daří. Ať se daří i vám.